0: Всем здравствуйте. Вы еще не видели света, если во мраке вашей жизни никогда не сияло белизной пальто непрошенного советчика. Его дети всегда чисты и прилежны. Отметка на весах 30 лет держится на идеальной цифре. Клиническую депрессию он лечит физкультурой и прополкой грядок морковки. «Как общаться с Д'Артаньянами в сети и реальной жизни? И что делать, если белое пальто вдруг засияло на вас?» Рассказывает кандидат психологических наук и практикующий психолог Наталья Ульянова. Почему люди преувеличивают свои добротители и как бороться с их непрошенными советами? Мэм «Белое пальто» стал насмешливым обозначением для ситуации, когда люди демонстрируют собственное превосходство в совершенно неуместных случаях. Что такое белое пальто? Это попытка возвыситься в глазах окружающих за счет этих самых окружающих. Маскируясь подружеские советы, «А вы делайте, как я, и все будет зашибись», Реплики непрошенных советчиков по факту классический пример виктим -блейминга. Вы сами виноваты в своих проблемах. Самое удивительное, что белопальтовые искренне верят то, что несут в массы свет, добро и справедливость. Правда, массы обычно реагируют крайне нервно и вместо благодарности начинают ругаться, а то и просто Дали от из друзей, и отнюдь не только в Фейсбуке. У меткого выражения есть несколько фраз-синонимов: как изысканно, литературная, вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу, так и не вполне цензурные. Вроде вы все негодяи, а я Д'Артаньян. То что одно и то же явление, получило сразу несколько названий, однозначно говорит о его распространенности в культуре и обществе. Мысли о том, что окружающие не видят очевидного и сами навлекают на себя проблемы, свойственны порой многим. Так уж устроена наша психика. И Если вы сами никогда не думали, что ваш приятель – сам копал себе яму, и нечего теперь удивляться, то вы либо святой, либо забывчивый, ну, либо обманываете себя. Но если вам знакомы чувства такта и способность к эмпатии, то вы можете удержаться от того, чтобы высказать свою оценку, и уж точно не станете писать «у меня все хорошо», «у меня такая же нога и не болит», Тому, кому сейчас действительно плохо. Вы же любите слушать про когнитивные искажения? Вот и чувство собственной непогрешимости, надо сказать, обыкновенное когнитивное искажение. Эти систематические ошибки восприятия и смысловой обработки информации свойственны почти всем людям. В основе таких искажений субъективная оценка окружающего мира. Люди, как правило, склонны судить других по себе, игнорируя объективные различия между собственной и чужой жизненной ситуацией. В социальной психологии существует специально разработанное понятие «каузальная атрибуция». Это установление причинно-следственных связей между фактами или явлениями. Механизм каузальной атрибуции запускается еще в раннем детстве, когда ребенок просто запрасывает окружающих своими вопросами о том, как все устроено, и делает какие-то свои, порой смешные выводы. Но часто ответы взрослых воспринимаются абсолютно без критики и ложатся в основу картины мира, постепенно дополняясь и обогащаясь. Самое важное знание, которое мы усваиваем еще в детском возрасте, все на свете имеет свою причину. Эта установка отражает глубинную суть процесса познания. Сталкиваясь с новым, человек задается вопросом, почему это произошло? Однако ответы, которые мы даем сами себе, часто далеки от объективности. В наше сознание встроено когнитивное искажение, известное как фундаментальная ошибка каузальной атрибуции. Несмотря на зубо-дробительное название, суть ее очень простая. Собственные промахи человек склонен списывать на внешние обстоятельства, а неудачи других их личными качествами. Но и, как вы понимаете, с успехами дело обстоит противоположным образом. Чужие достижения чаще воспринимаются как счастливая случайность, а свои – как результат осознанных усилий. Представьте, что школьник опоздал на урок. Оправдываясь, он утверждает, что все дело в неожиданно сломавшемся будильнике. Он не прозвенел вовремя, ученик проспал. И хотя он приложил все усилия, чтобы прийти вовремя, к началу занятий он все равно не успел. Однако рассерженный учитель выговаривает опоздавшему. «У тебя вечно то будильник сломан, то собака сбежала, то автобуса колесо спустило. Ты просто не умеешь организовывать свое время». «То есть...» приписывает причину неудачи дезорганизованности как свойству личности ученика. «Вот посмотри на меня. Я не опаздываю на уроки», – продолжает учитель, «потому что я беру на себя ответственность за то, чтобы проверить будильник и выйти из дома с запасом по времени». Это противопоставление правильного себя безответственному школьнику. То самое, что в другой ситуации легко опознается как выход белого пальто. Если в диалоге ученика и педагога ссылка на самого себя, как пример для подражения с натяжкой, но можно считать частью воспитательного процесса, то в разговоре равных по статусу собеседников этот прием вызовет разве что недоумение. Но почему же он так часто встречается не только в виртуальном, но и в реальном общении? Все дело в том, что благодаря ловушке когнитивного искажения, человек, произносящий «а вот я», совершенно искренне считает, что транслирует другому очевидную истину и дают по-настоящему важный совет. Ошибка атрибуции основной. Но не единственный феномен, способствующий проявлению белого пальто. Существуют и другие системные нарушения восприятия, порождающие желание получать всех вокруг без запроса. Например, эффект Данинга-Крюгера. Чем меньше человек разбирается в проблеме, тем выше оценивает свою компетентность в ней поскольку его знаний не хватает даже для того, чтобы понять собственное невежество. Поэтому-то бездетные любят получать родителей на тему воспитания, а диванные спортсмены критиковать тренеров национальных сборных. Ошибка выжившего. Люди ориентируются только на одну сторону вопроса, например, историю чужого успеха игнорируя более важную информацию, например, причины, по которым другие такого же успеха добиться не смогли. Золотая молодежь любит рассуждать о том, что при желании человек может добиться чего угодно, забывая, что стартовые условия у них совсем не те же самые, что у большинства. Стереотипизация Часто считается, что объекты, относящиеся к одной категории, должны обладать одинаковыми характеристиками и свойствами. Сила стереотипов бывает так велика, что многим проще заявить, например, волевой и решительной женщине, что она неправильная или мужеподобная, чем допустить, что женщины в принципе могут обладать разными характерами. Дихотомическое мышление Сознание некоторых индивидов, чаще в подростковом возрасте, но бывает и во взрослом, принципиально оперирует только противоположными категориями – черное и белое, игнорируя существование любых полутонов. Отсюда часто встречающаяся в родительских сообществах позиция «Если ты хочешь отдохнуть, от общения со своим ребенком – ты ужасная мать, лучше сдай его в детдом. Иллюзия контроля Люди склонны переоценивать свое влияние на события, никак не зависящие от них. Часто эта иллюзия порождает советы в духе «надо мыслить позитивно», и тогда вы не будете притягивать проблемы в свою жизнь. Представление о собственном всемогуществе – обратная сторона страха утратить контроль над обстоятельствами. Феномен Баадыра Майнхоф или иллюзия частоты. Человеку, сосредоточенному на каком-то вопросе, кажется, что вся связанная с ним информация постоянно попадается на его пути. Антипрививочники фиксируют любое упоминание о поствакцинальных осложнениях. А чайлдхейтеры везде видят невоспитанных, орущих а детей. А информация о куда более тяжелых последствиях, не сделанные вовремя прививки или малышах, спокойно ведущих себя в общественных местах, попросту не пробивается сквозь фильтры их сознания. Главный подвох когнитивных искажений в том, что от них нельзя избавиться раз и навсегда. Они играют важную роль для сознания, экономят ресурсы мышления и сокращают время на принятие решений. Если бы каждое наше решение было по-настоящему взвешенным и рациональным, мы просто не успевали бы жить Слишком много сил уходило бы на подробный анализ обстоятельств и просчет последствий. Благодаря стереотипизации мы просто совершаем выбор, уже знакомый по прошлому опыту. Но в личном общении ошибки восприятия скорее мешают, чем помогают. В лучшем случае диалог участники которого не в состоянии отделить искажения от реальности, окажется бесполезной тратой времени. А в худшем – может травмировать одного или нескольких из них. Конечно, белое пальто раздражает вас не зря. Высказывание в духе «Я молодец, а вы все идиоты и не лечитесь» нарушает сразу несколько этических норм. Белое пальто – по сути, это пассивная агрессия. Под маской мнимого сопереживания Д'Артаньянов скрывается пренебрежение чувствами собеседника. Они бьют по болевым точкам, оставаясь при этом внешне доброжелательными и спокойными. Получая обратную связь о том, что их реплики неуместны или неприятны, такие люди отвечают одинаковым образом. Картина удивляется, мол, я просто высказал свою позицию, и маркирует реакцию оппонента как неправильную. Хочется, обижайся. А мое мнение такое. Вы сами выбираете оскорбиться или поблагодарить меня за честность. Да ты просто неуравновешенная, тебе бы к психологу. Подобные ответы – ярчайший пример скрытой агрессии. Несоблюдение границ Психологические границы личности – это пространство чувств, убеждений и ценностей, которые формирует «я» человека и определяет его индивидуальность. Уважение к чужим границам предполагает понимание, что каждый имеет право на собственное мнение. До тех пор, пока оно не вторгается в личное пространство других. Высказывание в стиле «Я молодец, а вы идиоты?» содержит в себе обесценивание личности другого человека, часто находящегося в уязвимом положении, а потому воспринимается негативно и даже болезненно. Вместо запрашиваемой поддержки мы получаем непрошенный совет, унижение нашего собственного опыта и знаний. И, разумеется, чувствуем вполне закономерное раздражение. Необоснованная экспертная позиция. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Если задуматься, человек, сходу описывающий, как он легко справился бы с чужой проблемой, вообще это влезает в сферу, в которой совершенно некомпетентен. Даже самые близкие друзья не всегда могут полностью учесть все факторы, мешающие решить проблему хорошо знакомого им человека. Что ж говорить о посторонних комментаторах и случайных прохожих? Конечно, на словах лучше знающие собеседники легко справляются с ситуациями, в которые никогда не попадали. Ведь в их фантазиях им ничто не мешает героически улаживать любые трудности. Тот факт, что реальность от фантазий отличается довольно-таки сильно, считается ими отговорками. Перевод дискуссии в неконструктивное русло. Комментарии белопальтовцев вводят разговор от обсуждения реальной проблемы к оценке личности говорящего его умственных способностях и соответствия моральным устоям. При этом изначально заявленная тема остается без реального внимания. Вместо того, чтобы приложить усилия к совместному поиску решения проблемы, приложить свою помощь, приить сочувствие, поделиться контактами нужных специалистов, белое пальто тратит чужое время и силы, на бесполезное и бессмысленное доказывание собственного прекраснодушия. Нарушение логики. Как правило, сильные когнитивные искажения сопряжены с игнорированием обыкновенной логики. Таким образом строится психологическая защита, направленная на сохранение неизменной картины мира, в которой, как мы все помним, все дураки, и только один субъект стоит такой красивый и классный. Статистика, собранная официальными структурами, отбрасывается как малозначимая, потому что у чего-то знакомого все было совсем не так. Жизненные примеры и исторические факты объявляются в район. Частные мнения выдаются за аксиомы, случайные совпадения принимаются за причинно-следственной связи. Главное, чтобы белезна чьих-то одежд не заморалась грубым налетом реальности. Демонстрация отсутствия эмпатии. Эмпатия – механизм сочувствия и сопереживания, благодаря которому мы можем разделить чужие эмоции, тревоги и сомнения. Человек, попавший в беду, нуждается в эмпатическом участии. Простое «Хетя понимаю». Становится жизненно необходимо в момент, когда весь мир кажется враждебным и настроенным против тебя. Белое пальто занимает противоположную позицию. Свои реплики они часто начинают со слов «на вашем месте я…», но ни на чье место вставать они не собираются. Они стараются доказать, что уж они-то точно никогда не окажутся уязвимыми слабыми и нуждающимися в помощи, потому что, в отличие от остальных, думают, ведут и чувствуют себя всегда безупречно и правильно. В ситуации, когда оппоненту и без того тошно, такой ход выглядит не просто неудачным, а по-настоящему издевательским и не без оснований. Систематическое столкновение с подобными высказываниями вредно для психики. Самооценка каждого человека тесно связана с внешней оценкой его личности и сравнением с другими людьми. Наиболее ярко эта связь проявляется в детстве, но в определенной мере сохраняется и во взрослом возрасте. Постоянное ощущение собственной неуспешности на фоне приосанивающихся оппонентов приводит к формированию неуверенности в себе агрессивности, депрессии и тому подобным проблемам. Распространенная идея о том, что негативные оценки – это хороший способ мотивировать человека к работе над собой и самосовершенствованию, не находит подтверждения. По данным исследований, отрицательная обратная связь тормозит области в областях мозга, отвечающие за планирование и концентрацию внимания а значит, приводит к снижению эффективности деятельности. Вообще, феномен белого пальто не берется из воздуха. Общение с высока впаяно в культурную норму общества, поддерживающего традиционные установки и ориентированного на иерархические отношения. Слышали же про канадский интернет, где все друг друга поддерживаются? Видимо, там общество нацелено на другие принципы. Вообще, эта норма, которая так пестует людей в белом пальто, даже получила особое название – патернализм. Это молчаливое соглашение, что вышестоящий родитель, учитель, начальник, государственный служащий обеспечивает нужды зависящих от него людей – а в ответ имеет право вмешиваться в их дела и личную жизнь и требовать беспрекословного подчинения. Патерналистские установки до сих пор чрезвычайно сильны в сфере социального обслуживания и защиты. Уважение к личным границам пациента, ученика, подопечного в муниципальных учреждениях до сих пор считается скорее роскошью, чем безоговорочным правилом. Кто из нас не слышал пренебрежительной формулировки, вроде Тетрадь забыл, а голову дома не забыл, или Больно? А как ты рожать собралась, если тебе от укола больно? Привычка оттаптываться по чужой уязвимости передается из поколения в поколение, и подрастающая молодежь перенимает манеру бесцеремонно лезть в чужие дела совершенно забывая о той части патерналистской модели, где уязвимым людям полагается раздавать не только советы, но и вполне ощутимые реальные блага. У людей постарше эта привычка еще и закрепляется возрастной ригидностью, физиологически обусловленным снижением гибкости мышления и трудностью формирования новых моделей поведения. Сочетание с кривым зеркалом когнитивных искажений, нечувствительность к психологическим границам других людей порождает стиль общения, который обозначается в психологических трудах как насильственное. Его ключевые признаки ⁇ игнорирование чувств собеседника, декларация требований и запретов, оценочное отношение к личности и поведению другого человека, нотации и нравоучения. И, к сожалению, все это нередко транслируется как норма в реальном взаимодействии, в книгах и фильмах, в соцсетях и там подобных. А значит, шанс столкнуться с этим явлением весьма высок. Но давайте поговорим о том, как защититься от выпадов белого пальто. Может быть, именно за этим вы сюда и зашли. Всегда есть шанс, что ваш оппонент использовал прием нечестного общения случайно не успев должным образом отрефлексировать собственное высказывание. Проверить, так ли это, можно, сообщив в ответ, что его реплика не помогает, а, напротив, выглядит обесценивающе и бестактно. Если собеседник действительно не хотел вас задеть, он, скорее всего, извинится и постарается переформулировать свои слова так, чтобы дальнейшая беседа развивалась в конструктивном русле. Мне сразу же вспомнилась знакомая многим эмигрантам байка про «Где у вас тут купить вкусные яблоки?» И в ответ в чате отвечают «Ой, зачем вам вообще яблоки? Покупайте груши! Вы что, из России сюда приехали, чтобы яблоки покупать?» Ну и в таком духе. Как вы понимаете, в таких ответах нет никакого конструктива. Часто эти ответы звучат как защита своего нового образа жизни, выбора страны для переезда. Тут приехали из России и почему-то критикуют, что не купить вкусные яблоки нигде. Если же оппонент остается уверенным в своей непогрешимости и более того, прямо или косвенно указывает, что ваша реакция неправильная, нездоровая, перед вами классическое белое пальто. В его отношении можно использовать одну из нескольких действенных стратегий поведения. Стратегия первая. Игнорирование. Стратегия, как вы понимаете, простая, но не всегда работает с родственниками. В интернете можно заблочить молча досаждающего пользователя или перестать читать и отвечать на его сообщения. В офлайне это сделать немного сложнее. Хорошо, если можно физически удалиться, выйти из комнаты, отойти подальше на улице. Если нет, беседу придется прерывать с помощью невербальных сигналов. Надеть наушники, отвернуться, перестать отвечать на вопросы, выходящие за рамки обязательного общения. Например, по работе. С полицией тоже не очень работает. С одной стороны, это серьезно экономит время и силы, которые можно потратить на дела более продуктивные чем спор с белым пальто. Если ресурсов и так не слишком много, это может быть важно и даже критически необходимо. С другой, игнорирование фактически означает полный разрыв отношений. Это возможно не со всеми и не всегда. Стратегия вторая – занудство. Собеседнику, сверкающему белизной верхней одежды, можно долго и придирчиво задавать вопросы. Уверен ли он – что его опыт обладает достаточной репрезидентативностью, чтобы его можно было переносить на других людей. В курсе ли, что последовательное наступление двух событий вовсе не обязательно означает наличие причинно-следственной связи между ними? Учел ли влияние всех действующих факторов на ситуацию и может ли воспроизвести предлагаемое решение в экспериментальных условиях? После подобной тирады оппонент, вероятнее всего, скатится к заезженной пластинке «я просто выражаю свое мнение» или «ну и сидите в своем болоте». Польза от этой стратегии в том, что свидетели или читатели диалога получат возможность воочию убедиться в беспомощности и нелепости аргументации белого пальто, а вы сможете насладиться мощью своего интеллекта. Эта стратегия идеально подходит для тех, кто и в жизни чуточку зануда. Стоит лишь немного усилить собственный педантизм, и собеседник будет вынужден оправдываться, чтобы не выглядеть нелепо. Правда, если он ответ тоже прибегнет к интеллектуализации, есть опасность завязнуть в длинном и бессмысленном диалоге. Тем, на кого подобные синтеции нагоняют тоску, а слово «репрезентативность» вызывает зубную боль, лучше прибегать к более веселым способам противостояния. Стратегия 3 как раз и гласит высмеивание. Неплохой вариант защиты собственной границы от белого пальта – поднять его на смех. В сарказме, как на войне, все средства хороши. Донести абсурдность позиции «я молодец», «не то, что вы», можно с помощью намеренного преувеличения достоинств собеседников. Да, вы-то точно решите все проблемы одним пальцем левой ноги. Или обострение противоречивых моментов его позиции. Разумеется, вы никогда не сидите в интернете, в отличие от этих нерадивых мамаш. Вот и сейчас пишите комментарии в фейсбуке прямо силой мысли. Или Просто легких провокационных вопросов в стиле Карлсона. «Вы такой беспардонный, потому что долго учились, или у вас это природное?» Главная задача – разрушить юмором бастионы самомнения противника и показать очевидную нелепость его выступления. Как и в предыдущей стратегии. Использование высмеивания требует определенного склада характера типа «за словом в карман не лезет». В письменном диалоге есть возможность хоть немного подумать, прежде чем сформулировать ответ. А вот в личной беседе отвечать приходится без пауз. Если вы страдаете лестничным остроумием, когда язвительные и точные ответы приходят на ум только опосля, попробуйте следующий вариант. Стратегия четвертая. Психологическое айкидо. Вообще, техника психологическое айкидо, предложенная в одноименной книге Михаила Литвака, заключается в намеренном отключении противостояния в споре. Дискуссия, лишенная энергии сопротивления, как правило, затухает само собой, захлебываясь в бессмысленности аргументов нападающей стороны. Для воплощения этой техники нужно Просто-напросто соглашаться с любыми доводами и нападками оппонента. Вы сами притягиваете негатив? Да, притягиваю. Что уж тут. Это ваша депрессия от лени. Да, именно от лени. Это, конечно, все знают. Да вам вообще лечиться надо? Да, конечно, конечно. Что же не полечиться-то? Лишний раз прокапаться не помешает. Если диалог происходит в реальной жизни... Важно использовать этот прием с осторожностью и максимально освободить свои ответы от проявления эмоций. Любой намек на иронию или просто усмешку может вызвать приступ агрессии. Вообще, эта техника хороша тем, что для нее не надо придумывать никаких аргументов. Знай себе, поддакивай. Но оппонент почти наверняка будет пытаться вызвать в вас хоть какие-то эмоции и в этих попытках легко может перейти на прямые оскорбления, Равнодушно терпеть которые может оказаться под силу не каждому. Тогда вместо изящного айкидо получается обыкновенная склока. Этот прием не стоит применять с близкими людьми. Грань между самозащитой и манипуляцией очень тонка. И стоит ее перешагнуть, отношения могут быть разрушены. Почему в списке стратегии нет обычного открытого разговора, расставляющего все по своим местам? Дело в том, что подобный диалог заранее обречен на провал. Вы же уже спросили, дай мне что-нибудь конструктивное. Так что понимайте, что белое пальто и тот, кому адресованы его выпады, преследуют принципиально разные цели. Задача от человека в белом не помочь ближнему, не найти истину в споре и даже не доказать собственную правоту. Ему нужно подпитать свою самооценку с помощью социального сравнения в пользу себя любимого. Это возможно только за счет унижения других. Единственным способом оградить себя от травмирующего влияния чужого высокомерия – соблюдать психологическую гигиену. В это понятие входит ограничение общения с токсичными собеседниками – Отказ от выкладывания личной информации вне гарантированно безопасных пространств. Ограничение входящей информации от неприятного контента. Лент в соцсетях, просматриваемых телепрограмм, фильмов, книг. Если совсем прервать общение с человеком, регулярно практикующим общение сверху, невозможно из-за деловых или родственных связей, стоит, по крайней мере, сузить круг обсуждаемых тем до минимума. И уж точно не обращаться к нему за поддержкой. Ну и, конечно, давайте поговорим о том, что делать, если белое пальто на вас самих. Во-первых, признать, что подобный тип общения не просто не экологичен, но и попросту вреден, в том числе и для вас. Это уже первый шаг к решению проблемы. Во-вторых, стоит мысленно отделить обычное проявление уверенности в себе я знаю, что смогу справиться с проблемой от эгоцентризма. Я могу справиться с проблемой, значит и для всех остальных это тоже легко. В-третьих, хорошо бы отследить, каким когнитивным искажением подвержено ваше восприятие. Спойлер, эти искажения свойственны всем, и вам тоже. И постараться учитывать их, когда вы говорите или печатаете ответ на чью-то жалобу на жизнь. Как сделать желание поделиться собственным опытом, реальной помощью, а не высокомерным выпадом в чужой адрес. К счастью, все уже придумано до нас. И для решения этой задачи выработан ряд простых приемов. Я-высказывание. Говорите о себе и, что важно, только о себе. Я считаю, что вы дурак, не подойдет. А вот я придерживаюсь и нового мнения. Выглядит вполне допустимо. Избегайте императивов. Если вам очень хочется поставить какой-нибудь глагол в повелительное наклонение, сходите, попейте, начните и так далее, или рассказать, что следует делать собеседнику, наступите на горло своей песни. В случае письменной коммуникации сядьте себе на руки. В любом случае, будет лучше обойтись без этого. Соблюдайте чужие границы. Не переходите на личность собеседника, оценку его интеллекта или характера. Любая дискуссия после этого выглядит толкать ней в стиле «А ты кто вообще такой?» и теряет смысл. Признавайте свою неправоту. Помните, что ваше мнение не истинно в последней инстанции. Выкрикнуть мнение может всякий. А вот умение услышать оппонента и понять собственную ошибку – редкий и ценный дар. Корректируйте искажения. Прежде чем сказать или написать «а вот я», да и вообще что-либо написать, подумайте, это действительно рациональная и логически обоснованная позиция или обыкновенная когнитивная ошибка. Фокусируйтесь на цели общения. Даже если вы на 100% правы, а собеседник несет антинаучную нелогичную чушь, вспомните, для чего вообще затевался разговор и будет ли спор способствовать достижению конечной цели. Древнее золотое правило нравственности гласит «Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами». Несмотря на то, что сформулировано оно было две лет назад, его смысл актуален до сих пор. Пожалуй, этот принцип можно дополнить еще одним. Относиться со здоровой долей критики стоит не только к чужим, но и к собственным словам. Неосторожно брошенная фраза может глубоко ранить собеседника. Эффективное общение строится на взаимном уважении его участников к чувствам, словам и действиям друг друга. И если этот несложный принцип будет соблюдаться, мир наверняка станет заметно лучше.